0: délicatesse et l'honnêteté que cela mérite, sous ce côté bouffe et peu professionnel, on ne renierait pas de cela jouer une fois de temps en temps en mode guerrier, histoire de pouvoir brandir fièrement cet objet délicatement métallique et visiblement fort tranchant aux yeux de tous, une putain d'épée. Eh ouais, je porte un slip en peau de bête et je suis venu péter des gueules, alors faites pas chier, ceci est mon épée. Alors, évidemment, ça peut être très mal interprété, et fort à parier qu'on va se les cailler sévères en petite tenue de warrior, mais rien à péter. Saisir l'épée est un exercice de style aussi jouissif que nécessaire. Nécessaire, oui, le mot est lâché. Car évidemment, il y a fort à parier que notre société actuelle. Et surtout, ses représentants armés ne voient pas d'un très bon œil que vous vous promeniez avec votre fier Excalibur au milieu de la foule et que vous l'agitiez haut et fort, notamment pendant la représentation de la dernière petite Juliette ou encore pendant le loto de votre vieille tante Gunégonde. Convenons-en. Mais nécessaire, car cela reste indubitablement un objet de défense, un objet de défi et surtout un symbole de liberté. Alors n'y voyez surtout pas un message pro-arme, mais plutôt un message optimiste où chacun est libre d'interpréter la forme que l'épée doit prendre à nos yeux dans le contexte actuel. Quant au slip en peau de léopard, eh bien là vous vous démerdez, ça fait quand même un peu gros dégueulasse, même si, à ah n'en pas douter, il vous va à ravir. Mais laissez quand même tranquille la petite Juliette et cette vieille gunégonde, on ne sait jamais, elles n'ont rien demandé. Bref à chacun ses symboles, à chacun sa hargne, à chacun son épée. S'il y a bien un groupe australien qui n'a pas son pareil pour ouvrir plus que régulièrement les hostilités, tout en sachant emprunter les chemins les plus aventureux qui lui sont proposés, il s'agit bien sûr du roi guizard et du sorcier lézard en VO King Guizard and the Lizard ou Wizard, rien que de prononcer le nom c'est déjà mettre un pied dans l'aventure sans trop savoir où elle va nous emmener. Après des efforts très variés qui nous ont malmenés récemment du côté du trash et du boogie, ils reviennent en force avec un album plus recentré sur leur robe psychée qu'on ne leur connaît que trop bien à travers un album sobrement nommé KG. Alors voilà, même si l'album ne les propose pas dans cet ordre, je vois en l'intro KGLW un excellent départ de quête, et en le titre « Minimum Brain Size », un rappel que nul besoin d'être un génie pour saisir une épée, mais par ailleurs nul besoin d'être un abruti pour agir comme un con Sur ces bonnes paroles, je vous invite joyeusement à entrer dans l'âge du saccage de fer.
1: solide à la fois.
0: autre époque, autre contexte et autre épée bien sûr, avec Brother Edge et son illustre titre « To Old to Die Young », que vous connaissez certainement déjà à travers la bande originale du film de Tarantino, mettant en scène un autre type de héros, un véritable guerrier du Far West, j'ai nommé Django. Difficile de faire l'impasse sur ce titre, aussi épuré qu'accrocheur, et à ses textes de vieux bagarreur d'un côté comme de l'autre, bébé. Descendre et ramper avec Dieu au-dessus et le diable en dessous. Tu as tes raisons et j'ai mes désirs. J'ai toujours ce sentiment, mais maintenant je suis trop vieux pour mourir jeune. Par ailleurs, sous une forme plus électrique et résolument plus ivy, Eternal Champion est l'inévitable passage obligatoire de notre quête, et la plus belle occasion de sortir son épée. Le champion texan est de retour avec un nouvel album, Raveling Iron, bien décidé à perpétuer l'héritage d'un heavy metal de guerrier à l'ancienne, entre accroches percutantes et mélodies accessibles. La recette est bien étudiée, et difficile de ne pas y succomber sans oublier ses pochettes, qui font toujours honneur à l'héroïque fantasy, comme cette dernière, qui cumule une reine sur son trône, une pile de crânes, un serpent et un inévitable dragon. Tout y est, et visiblement ça doit coûter cher de nourrir son dragon, parce que visiblement la maîtresse des lieux n'a plus de quoi se payer un pull. On lui souhaite de ne pas attraper froid et que son dragon aura la décence de lui allumer un petit feu de bois. Bref, le chemin est pavé de nouvelles rencontres, mais pour l'heure, nul doute que le champion éternel sera se frayer un chemin parmi tous les pièges qui se présenteront à lui. Quant à vous, essayez donc de résister à ce titre, A Face in the Glare. Je sais pertinemment que vous allez vous dire que c'est totalement kitsch et même un peu ringard, mais au fond de vous, on sait tous les deux que vous allez adorer.
1: Un père serait là, il aurait déjà sorti le fusil. Ou l'agneaule. Sacage, C'est comme ça sur Métallurgie.
0: Nul doute que parmi tous les champions qui se saisissent de leur épée, certains viendront à faire de mauvaises rencontres et qu'au bout du chemin, se profile malheureusement un inévitable rencard avec le diable. À l'instant, les New Yorkais de Mutoidman avec le titre « Date with the Devil », issu de leur dernier album en date, War Months, sorti maintenant en 2017. On appréciera ce titre pour cette fougue non négociable, et on appréciera cet album pour sa pochette, mettant en valeur deux soldats en plein baiser, l'un visiblement pourvu de cornes rouges, et l'autre visiblement déjà décédé. Et même si vous échappez au diable, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un autre démon, et pourquoi pas le vôtre tant qu'on y est. Il y a tant, si rouge, et si non, ne le regarde pas. Ignore l'écho de ses paroles, fais ce qu'il y a à faire, et fuis le ruisseau pourpre, pour trouver la paix dans les chemins sombres. Peine perdue, où que j'aille, mon esprit n'échappe pas à la tentation écarlate. La mort me raille, la vie m'aguiche, la soif me hante, et, et tous trois, trois me, maudissent. me maudissent. Combattre Dracula n'était rien face à ce supplice. Devoir me combattre moi-même pour empêcher d'autres individus de partager mon sort. Seul. Qui oserait s'attaquer à moi Qui saurait partager mon enfer Cet extrait du deuxième tome de Batman contre Dracula nous livre le triste état d'âme d'un chevalier noir, plus mordant que jamais, en proie de sa propre envie de sang, en proie de sa propre perdition. Comme quoi, même les plus grands combattants ne sont pas à l'abri de la chute. Et quand la fin approche, nous allons nous tourner naturellement vers Witch Hazel et plus particulièrement vers son titre Rip the Harvest qui nous interpelle. Aurez-vous peur de l'ange de la mort quand celui-ci viendra récolter sa moisson Aurez-vous peur tout simplement de la mort Ce titre est issu de leur nouvel album Three au délicieux visuel représentant une épée, encore une fois, plantée dans le sol, comme abandonnée par un propriétaire dont on ne connaît pas le sort, comme dans l'attente d'une nouvelle main pour s'en saisir. La formation anglaise sait y faire et est la parfaite excuse pour poursuivre notre aventure musicale en compagnie d'un guerrier, certes, mais surtout d'un guerrier sensible et face à sa propre fin. le guerrier dans une autre dimension. Alors franchement, arrivez là, si vous, la vaillante combattante, êtes toujours debout, si vous, le chevalier, êtes toujours capable de mettre un pied devant l'autre, je vous félicite. D'autant plus qu'avec le Space Rock de Farflung, on était carrément passé dans une autre dimension, mais rien d'étonnant dans une aventure digne de devenir une légende. Après tout, Quoi de plus normal que de dépasser le seuil du réel quand on a à cœur de prendre l'aventure à bras-le-corps. Et à l'instant, c'était le titre protérozoïque qui venait nous chatouiller la frontière du tangible. En parlant de dépasser le sens commun du réel, c'est l'heure de rendre visite à notre sorcier préféré, Electric Wizard, et plus particulièrement en abordant la période incertaine du sorcier, la période 2003-2014. Personnellement, c'est la période qui me parle le moins dans la carrière du maître du Doom fumeux. Mais surtout, et ce n'est pas rien, c'est surtout la période qui est marquée par l'arrivée de la grande Liz Buckingham. Autant se le dire, à partir de 2003, le line-up d'Electric Wizard vole en éclats et seul Born reste aux manettes, en renvoyant Petr, les deux fondateurs historiques, Mark Greening à la batterie et Tim Bagshaw à la basse. À partir de là c'est Monsieur Auborn qui gère la barque et autant le dire que c'est un véritable management de guerrier qui est mis en place, façon, marche ou crève. Si les batteurs et les bassistes vont se succéder par la suite, le point fort à retenir est surtout l'ajout d'une seconde guitare à la formation, en la personne de Liz Buckingham que l'on connaissait auparavant pour les formations Flirtin et Surveyne. Son arrivée est très importante dans la vie et dans le devenir du groupe, car c'est elle qui va dorénavant épauler Joe dans les compositions. Il faut noter également le retour de McGreening en 2012 pour participer notamment à l'écriture du Time to Die, dont je vous parlais la semaine dernière, mais qui aura le droit d'être remercié juste avant sa sortie, et ça c'est vraiment moche. Enfin bref, cette période donnera naissance à trois albums, le premier en 2004, oui live, marqué par des compos plus épurés, mais aux structures un brin plus complexe, plus proche du psyché que ses prédécesseurs. En 2007, on verra arriver l'album Cult Today, qui personnellement est mon album préféré de cette période, orienté à souhait sur les films d'horreur et dont je vous conseille vivement l'écoute, car beaucoup plus vivant, si on peut se permettre ce terme, et beaucoup plus hargneux. Enfin, en 2010, viendra voir le jour l'album Black Masses, qui rencontrera un franc succès d'estime et est souvent évoqué comme le dernier bon album de la formation jusqu'à ce jour. Mais ça, c'est à chacun son point de vue. Mais il faudra surtout noter que cet album, c'est surtout le dernier qui sera signé sur leur label historique, c'est-à-dire le label depuis le début de la formation, j'ai nommé Rise Above Records. Difficile de ne retenir qu'un titre sur ces trois albums, mais j'ai porté mon choix assez naturellement sur le Dunwich issu de Witchcull Today. D'une part, car c'est une référence à Lovecraft et à sa nouvelle The Dunwich Horror, mais surtout pour son rythme ultra groovy, très nettement marqué par les sonorités de films de genre de la vieille époque, comme nous le montre l'orientation de cet album. Alors sans plus attendre, on se lance dans les vapeurs magiques et électriques du sorcier du Dorset.
1: Sacage, sacage, sacage,
0: se le dire, quand on parle d'épée et de quête, on y associe très régulièrement un trésor, souvent très difficile à atteindre. Alors il m'a paru assez naturel de marquer cette recherche de richesse avec la formation néerlandaise Gold, car si le nom est promesse de récompense et d'or, le cheminement ne sera pas aussi simple que ça. Tout d'abord, la formation est créée par d'anciens membres de The Devil's Blood. Alors forcément, une ombre plane aux entournures, gare à vous. Ensuite, vous l'avez remarqué, le son se fait dense et devient rapidement hypnotique, difficile de ne pas se perdre dans un dédale d'oppression. Enfin, le chant de Milena Eva, s'il se montre d'une certaine douceur non feinte, agit plutôt comme le chant d'une sirène, plus prompt à vous attirer dans son piège que de vous indiquer la sortie la plus sûre. Je rajouterai également un avertissement somme toute personnelle, si vous avez l'occasion de croiser son regard lors d'une prestation live, vous aurez la chance de découvrir à quel point il est difficile de s'en extraire. Dans tous les cas, ce titre White Noise provient de l'album Optimiste sorti en 2017 chez Van Record, et je vous conseille vivement l'écoute de cet album, comme du dernier en date, qui s'intitule habilement Why Aren't You Losing en matière de guerriers qui ne rigolent pas, on va maintenant se quitter avec les doomeux de Liverpool, Conan. Outre le nom, sans équivoque, le trio se revendique haut et fort du titre de Caveman Battle Doom, tout un programme. Il était impensable de terminer cette émission sans passer par la case du Doom guerrier, et cela va maintenant être chose faite. Si vous ne les connaissez pas encore, je vous précise que ça ne va pas donner dans la finesse, mais que ça va taper lourd et fort. On va mettre de côté la subtilité pour foncer droit dans le mur, la tête la première, tout en veillant à garder notre attitude la plus guerrière. Comme pour dire « rien ne m'arrêtera plus ». Et franchement, je peux vous dire que Conan vrai dans ce domaine. Notamment pour leur dernier passage au West Hill Fest, où ils ont réussi à faire péter la sono à la moitié de leur set, sans pour autant que le groupe ne s'arrête de jouer, continuant à brailler dans un micro qui ne servait plus à rien, tandis que le son ne provenait plus que des baffles du groupe, et que leur ingé son montrait son plus beau sourire. Bref, grosse ambiance, mais en parfaite adéquation avec le groupe. Allez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, qu'à vous souhaiter de grandes et épiques batailles et de faire du saccage votre saccage. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.